0: VG Podcast. Becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Régi Podcast. Üzletre hangoló.
1: Köszöntöm a végé Podcast hallgatóit. Sándor Tünde vagyok, a világgazdaság munkatársa. Ma többen élnek vályogházban Magyarországon, mint panellakásban. És ami még ennél is meglepőbb, hogy a vályog, a szalma, a föld, a kender, a fa, reneszánszát éli, mint építőanyag. De vajon miért? Mit tud ez a technológia, amitől újra és ennyire népszerű? Köszöntöm a VG Podcast stúdióban Bíró Pétert, a Környezet Tudatos Építési Vállalkozók Szövetségétől, aki az ország első épületbiológusa. Szervusz Péter!
0: Szia, szeretettel köszöntöm a hallgatókat!
1: épületbiológus vagy? Mi az, amit te tudsz egyedül, illetve elsőként most ebben az országban minősített formában?
0: Igen, ez egy hosszú folyamat, egy tanulási folyamat. Egyébként egy több mint 40 éves tudományágról beszélünk, az épületbiológia az már több mint négy évtizede hivatalosan is elfogadott tudományág, és hál' Istennek mostanra egész Európára, sőt az egész világon találhatóak épületbiológusok, van egy hálózat, és segítjük egymást. Gyakorlatilag, ha röviden kellene összefoglaljam, akkor az egészséges otthonok és egészséges munkahelyek, egészséges életterek és egészséges munkahelyeknek a a megteremtéséről szól, Arról, hogy segítünk abban, hogy hogyan lehet egészségesebbé tenni egy új építésnél az adott helyet, vagy pedig len a felújítási javaslatot, hogy hogyan lehet megszüntetni a káros anyagokat, a, a negatív tényezőket.
1: Akkor azt lehet mondani, hogy ezek, akik környezettudatos építők, építetők, ők egészségtudatosak is? És...
0: Abszolút teljes mértékben. Hiszen életünknek most már több mint háromnegyedét zárt terekbe töltjük, vagy otthonunkban, vagy az irodában, munkahelyünkön. Így nagyon-nagyon fontos az, hogy milyen levegő, milyen környezet vesz körül bennünket, egészségünket reártalmatlan, vagy éppen telételén negatív hatásokkal, ami hosszú távon rombolja az egészségünket.
1: Mi a helyzet most ezen a téren? Ugye szoktunk hallani a épület energetikai, bizonyítványról, tanúsításról, amikor gazdát cserél egy ingatlan. Ilyen szempontból viszont nem mérik fel, hogy egészséges-e az a lakás, mondjuk.
0: Egyelőre még nem. A WHO, az Egészségügyi Világszervezet 1983-ban elismerte a betegépület szindrómát, a Sick Building szindrómnak a létezését és létjogosultságát.
1: Ez egy megbetegítő épület?
0: Gyakorlatilag igen, ha így vesszük. Tehát, hogy a, akkoriban még irodaházakra, munkahelyekre mérték, és azt, hogy azok a negatív hatások, amikott érnek bennünket, a mesterséges vil- világítás, a szellőztetés, a nyomtatóból, kiá- a festékpatronból, kiáramló károsanyagok, a vakolatokból festékekből építőanyagokból, hogy ezek összességében nagy koncentrációba betegséget okoznak, fejfájás, allergia, bőrirritáció, fáradtság és ezt akkoriban már elismerték. Most ott tartunk nagyjából, hogy ez családi házas környezetben is mérik, és javaslatokat tesznek arra, hogy mik azok az értékek, amiken belül, hogyha vagyunk, akkor az egészségügyi határértéken belül mozgunk, vagy pedig lenfelette felette vagyunk, és akkor valamilyen felújítási javaslat, vagy felújítás szükséges.
1: Na, ez érdekes. Tehát, hogy meg lehet gyógyítani egy épületet, akkor ezek szerint?
0: Abszolút, igen. És hogyan? Először is fel kell ismernünk, hogy mi az a, a káros hatás, ami ér bennünket. Az épületbiológia külön kitér a, a belső terheléseknél az elektrosmogra, ami egy épületen belül negatívan hathat az emberre, illetve az emberi szervezetre, sejtregenerációra kitér a penészgombákra, a károsanyagokra, ezeket úgynevezett illékony szerves vegyületeknek hívják, és ahogy említettem, ezek bútorokból, használati tárgyakból, szőnyekből, vakolatokból, festékekből párolognak ki, és hosszú-hosszú hónapokon keresztül szennyezik a levegőt. De sokan nem tudják például, hogy a finomporral is ezek szállnak a levegőbe, és mivel a legtöbb helység a festékek miatt diszperziós Bevonatok miatt elektromosan feltöltődik, ezért az a por, az a levegőben marad és szál belélegezzük. Azzal a finom porral együtt ugyanúgy belélegezzük ezeket a káros vegyületeket.
1: El lehet oda jutni, hogy egyszer csak orvos küldi hozzád a beteget, hogy mondjuk az allergiájának az az oka, hogy az épületben lehet valami? Esetleg ez egy egy ilyen integrált képzés is lehetne az egészségügyel?
0: Abszolút. Tehát az épületbiológiára, az épületbiológus képzésre két-három irányból jelentkeznek főként. Az egyik az az egészségügy, a másik pedig lenne a szépítőiparból építészek, kivitelező építőmérnökök jelentkeznek, de Németországban ott tartanak, hogy például a nagyvállalatoknál, például a német állami vasútnál is vannak épületbiológusok foglalkoztatva és nézik az adott munkahelyeket, de olyat is hallottam már Németországban, ahol ezt elvégeztem ezt a, ezt a képzést, hogy természetgyógyászokkal, illetve orvosokkal együtt, háziorvosokkal együtt dolgoznak már épületbiológusok.
1: De akkor te is meg tudod valakiről mondani, hogy, hogy mondjuk azért könnyezik a szeme, vagy azért náthás úgymond, mert hogy az épületben van valamilyen rizikófaktor?
0: Ugye ezt viszonylag egyszerűen meg lehet állapítani, hogyha egy adott helységben tapasztalható ez nála többször, vagy, vagy gyakorta, és a másik helyiségben nem, vagy egy, egy másik helyen nem, akkor arra lehet következtetni, hogy igen, ott valami nincs rendben, és folyamatosan kezdjük elvonni olyankor azokat az anyagokat, amikre esetleg allergiás lehet, vagy amire allergizáló módon reagál.
1: Van-e olyan dolog egy épületben, ami a legkönnyebb segíteni, a leggyorsabban változtható, legolcsóbb. Igen, például. ez ugye
0: nem egy hókusz az épületbiológia, tudományosan alá van támasztva és mérésekkel is, laborvizsgálatokkal, de na, viccesen fog a, talán elsőnek tűnni. A legegyszerűbb mód az, hogyha sokat a, a, a levegőztetünk, és sokat, van nyitva, a, sokat hát, van nyitva az ablak, hát, 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 ezáltal friss, tiszta levegő tud bejönni, és a régi használt levegő ki tud cserélődni a káros anyagokkal például. Eltérve,
1: ha mondjuk nem a forgalmas körút mellett van Igen. a lakás, vagy az iroda.
0: Igen. Erre ugye megoldás lehet a, a központi szellőztető, ott viszont ügyelni kell arra, hogy rendszeresen kell karbantartani azokat a filtereket, mert hogyha nem, nem tisztítjuk és nem fertőtlenítjük, akkor, akkor nagyobb bajt okozunk vele, mint hasznot
1: gépesítésről beszélsz, miközben ugye környezettudatos építési vállalkozók képviseletében is tag vagy, vagy elnökségi tag, a szervezetnek a nemzetközi kapcsolataért felelsz, hogy hogyan jön össze ez a sok gépesítés mondjuk a környezettudatossággal. Amint említetted a szellősztetőrendszert például.
0: Igen, ugye nagyban megváltozott az életünk az elmúlt 20-30 20-30 évben, 40 évben, teljesen más az életvitelünk, és például a szellőztetés, amit az előbb említettünk, az sem tud megtörténni elégséges módon, de egyszerűen nincs a családnak arra ideje, hogy, hogy folyamatosan szellőztessen, és, és figyeljen arra, hogy, hogy ott friss levegő legyen, illetve sokan megijednek attól, hogy télen például szellőztessenek, mert hogy akkor kiengedik a meleget, erre is jó megoldás lehet ez a központi légcserélő, illetve nagyon nagy számba problémát okoz az épületeknél, újépítésnél és felújításnál egyaránt a penészesedés. Ugye ez a magas páratartalomra utal, hogy tartósan magas a páratartalom az adott helységben, és ezáltal lecsapódik a pára, penészedés indul be, ami egészségkárosító és esztétikailag is, is egy negatív. Ezt is kiküszöbölheti heti például egy központi szellőztető, ami állandó páratartalmat biztosít.
1: Ez a penészesedés, ez sokaknál mondjuk egy nyílászáró csere után jön elő.
0: Igen, ugye a régi épületeknél a természetes légcsere, az meg tudott történni a nyílásokon fugákon, nem voltak ennyire jól záró ablakaink, ajtóink, nagyon nagy részben meg tudott történni, illetve az építőanyagaink is, mint ahogy említetted, a régi tradicionális építőanyagok voltak, mész, amiről köztudott, hogy természetes fertőtlenítő hatása van, vájog, agyag, szalma, ezek mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy a pára szabályozást természetes módon megoldották. A mai modern építőanyagokba, bevonatokba a vegyipari termékek legjava van benne a komoly fejlesztésekkel, azonban ezek az anyagok nem képesek egyáltalán természetes páraszabályozásra.
1: Tehát gyakorlatilag egy ilyen vákumot képez aki egy ilyen Termetikusan lezárjuk. Szoktam is mondani, hogy egy
0: zacskót húzunk a ázunkra, olyan, mintha a fejünkre húznánk egy zacskót, ez hosszú távon nem annyira élhető. Mindazonáltal el kell, hogy mondjam, hogy az egy nagyon helyes törekvés, és az épületbiológia is támogatja, hogy az energiával takarékoskodjunk, de rengeteg olyan megoldás van, a ma is elérhető már, ami természetes alapú hőszigetelés, akár egy birkagyapjú, akár egy természetes fenyőfából készülő szigetelés, vagy egy kenderszigetelés, a szalmaszigetelés, nátszigetelés, ezek mind rendelkezésre állnak, és ugyanúgy építhetünk belőle egy passzív házat, vagy elérhetünk egy passzív ház sztenderdet, vagy közel nulla energiaigényű épületet.
1: Ez egy romantikus kép bennünk, hogy nagyanyáink háza, nagyszüleink háza vályokból, vagy ki kimennyi idős, ugye attól függően. De ezek a régen a szegények építőanyagai voltak. Ugye a sár, a szalma, a kül ott volt kéznek. Nálunk
0: elterjedt ez, ez hogy a szegények építőanyaga, ahol a, a világon szerte e, találhatóak olyan példák, gondoljunk Jemenbe, a vályok felhőkarcolókra, e, ahol a nagy meleget nagyon jól tudták kiköszöbölni ezeket a nagyon nagy hőingadozásokat, de Németországban is közel egy millió favázas vályokház, úgynevezett ház áll a mai napig, és ami külön és hogy ezeket a házakat egyre többen ismerik fel, hogy meg kell menteni, élhető közeget teremtenek, és az egyik barátom például 670 éves vályokházat újított fel, amért kapott műemlékvédelmi díjat Németországban.
1: Ja, ezt akartam kérdezni, hogy hol? Tehát Németország... Németországban,
0: Hessen tartományban, és, és ez egy háromszintes, ma is üzemelő szálloda és étterem.
1: Magyarországon milyen idős lehet a legidősebb vályokház?
0: Itt is szépszámmal találhatók találhatóak, száz évnél idősebb vályokházak. A 140-150 éves nem ritka, de nincs úgy nyilván tartva, a több száz éves ennél, ennél régebbi épületről nem nagyon tudunk.
1: Azt tudni ugye, hogy nagyon sok van. Azt olvastam, hogy 600 ezer vályokház van ma Magyarországon, tehát több, mint, többen élnek vályokházban, mint a hányan mondjuk panel lakásban akkor ezek szerint ezek az épületek megtartásra is érdemesek? Tehát ez az építőanyag, ez tovább tud funkcionálni, mint az eredetileg tervezett élettartam?
0: Abszolút. Hogyha odafigyelünk rá, akkor a vályognak ugye az egyetlen nagy ellensége a víz, hogy vízre érzékeny.
1: Például És... egy cső törés
0: akár egy csőtörésre, ugye, vagy ha árvizes területre építették, akkor ott ugye ez problémát okozhatott, de a mai vályokházaknál ezt megkiküszöbölik úgy, hogy mint ahogy minden más háznak építenek egy rendes alapot, csinálnak egy vízszigetelést hozzá, és onnastól kezdve tényleg nagyon-nagyon sokáig tartós lehet, több száz évig, mint ahogy a példák bizonyítják, a régi házaknál meg az volt a legnagyobb probléma, hogy sajnos szakszerűtlenül kezdtek el hozzá látni a felújításokhoz. Olyan anyagokat használtak, ami a vályokkal nem kompatibilis. Például? Például a cementvakolatokat, tehát ami, minden, ami pára fékező, pára záró, gipszkarton tettek rá, elkezdték betonozni, és ezekkel szépen lezárták a falnak a, a pára áteresztő képességét, amivel elérték azt is, hogy, hogy egy nagyfokú gyors állagromlás következett be. Ugyanez volt egyébként Németországban is, tehát nem mi követjük el, nem mi vagyunk csak egyedül ezzel. Azonban ott ezt felismerték, és már a komoly szakirodalomban szabványok vannak, olyan ö, építőanyagok vannak, amik gyári minősített építőanyagok, és mind az építész, mind a tervező, mind a magánszemély ö, ugyanúgy tud belebánni, mint egy bármelyik másik kész ö, termékkel, amit a a tűz megvesz
1: ezek szerint régen ugye tisztán váyokból épültek ezek a házak, most pedig, ha jól értem, egy ilyen hibrid, egy vegyes technológia, tehát más az alap esetleg. Régen is a fal kombinált Igen,
0: uh-huh. és ugye többféle építési mód volt attól függően, hogy most egy masszív vágyokfalazról beszélünk, esetleg a vájok tégláról beszélünk. Németországban nagyon gyakori volt az, hogy faváz volt a tartószerkezet, és közé a vájok, az kitöltő fal volt. Ez, ez mai napig is egy elterjedt, sok előnye volt, hogy a vályog egyébként konzerválta a fát, és ezért is tudott olyan hosszú ideig megmaradni. Nálunk Magyarországon az a helyzet, hogy a földrengés biztonsági előírások miatt nem lehet ma tisztán vályogból építeni csak tartófalat. Itt is a, nálunk is kell egy, egy tartószerkezet, ami lehet rendeségetett tégla, lehet favász szerkezet, és, és közte kitöltjük vájokkal. dél amerikában például meg a döngölt vájok, döngölt föld terjedte, nagyon is minimalista villákat építenek belőle, gyönyörű szép épületeket, ott is többszintes épületet, és látszik a rétegek között szépen, hogy, hogy milyen sokszínű a föld, ö, ezek a természetes homokok, agyagok, csodálatosan szép
1: látvány. És akkor minden, minden tájegységben alkalmazható ez a... Vályog, vagy nem. van, ahol jobban, van, ahol kevésbé. Mondjuk csak országhatáron belül maradva, nem idegen például?
0: Nem, abszolút nem. Magyarországon uh, szinte 90 ban elmondható, hogy ahogy találunk olyan vájogot, ami alkalmas építési vályognak.
1: Kik a megrendelők, hogy van egy olyan csoport esetleg akár kor alapján, akár bármilyen attitűd alapján, aki erre fogékonyabb.
0: Ahogy az elején beszéltük, a környezettudatos építők az egyik része, akik felmérték azt, hogy, hogy a mai építőipar a, sajnos a legkörnyezetterhelőbb iparág, és egy csomó olyan mesterséges anyagot generálunk, vittünk be, ami utána veszélyes hulladékként végzi, és óriási probléma lesz abból, hogy mi lesz 10-20-30 év múlva azzal a, a sok műanyaggal, ami majd az épületekről leválik, mert az életciklus a végéhez ér. Ezzel ellentétben egy vályokház gyönyörű szépen visszasimula a, a környezetbe, természetbe. Láttuk azt, hogy az elhanyagolt vályokházaknál egyszerűen, hogy az idő, a víz megkezdte, akkor simán szétmálott és visszaépült a talajba, ártalmatlan. Most már fiatalok is szép számmal keresik, tehát akár első házként is ezeket a vályokházakat, de az idősebbek is, akik megtaláltak a Balaton mentén egy szép vályokházat, és akkor azt szeretnék felújítani, vagy egy présházat, nagyon változó, nagyon szerte ágazó.
1: Ezek bioházak? Ez egy szó mindegyik?
0: Mondhatjuk bioháznak, igen, hiszen természetes anyagokból épülnek, holott azért vigyázni kell egy picit ezzel, mert ez a, a bio és zöld most mindenki ezzel van, és, és sajnos sokan olyan dolgokra is sásütik, aminek nem sok köze van hozzá. De ha belegondolunk az, hogy ez, ez mind a természetből van, és amíg nem keverünk hozzá olyan mesterséges adalékokat, addig mondható biónak,
1: igen. Most például megy az ember egy élelmiszerboltba, akkor az látszik, hogy a lebomló műanyag nálon zacskóért fizetni kell, a többit ingyen adják, hogy ez egy költségesebb építési technológia, mint a hagyományos, a most hagyományos vagy klasszikus.
0: Itt is két út van. Az egyik az az, hogyha valaki érzi magába a lelkesedést, és azt, hogy ő, ő képes is szeretni saját maga tevékenyen részt venni az építkezésen vagy felújításon, akkor ez megtanulható. Vannak ma Magyarországon olyan képzések, ahol mind a szakembereket megtanítják, mind pedig a, a lelkes magánszemélyeket, felújítókat, arra, hogy hogyan lehet megcsinálni, és akár a, a saját háza körül található anyagokat, hogyan kell megvizsgálni, hogyan kell elkészíteni, illetve a másik mód az, amikor pedig a gyári kéztermékeket veszi meg valaki. Nyilván a, a, az első mód az sokkal több időbefektetést és munkát igényel, de az egy olcsóbb tud lenni akár. A másik esetben pedig egy, egy biztonságos készterméket kap, ami drágább. De összességében, hogy válaszoljak a kérdésedre, egy új ökóháznak, egy bioháznak a megépítése legyen az egy, az egy faház, legyen az egy szalmaház, legyen az egy vályokház, maximum 15 százalék költséget jelenthet a teljes építési költségre nézve.
1: Mi szokott az érv lenni, hogy üzemeltetni, viszont olcsóbb?
0: Az üzemeltetés is olcsóbb hosszú távon, igen, a másik az, hogy egy egészséges környezetbe élünk, nem veszélyeztetjük a családunkat, az egészségünket, azt mondják, akik, akik egy ilyen házba voltak, már kipróbálták, szállodák is vannak Európa-szerte, most Magyarországon is vannak ilyen apartmanok, szállodák is, hogy abban tudnak pihenni, tényleg a szervezet jobban fel tud töltődni.
1: Külföldön népszerűbb, vagy Magyarországon is már elég népszerű, hogy állunk ezen a téren?
0: Külföldön sokkal népszerűbb, hiszen egyrészt a nagyobb, a nagyobb országokban, mint Németország, ezt már régebb óta felismerték. És, Sokat és például aztánk, igen,
1: Németországgal.
0: Igen, és, és hogy, hogy megint csak Németországot hozzam, ott például 140 biotűzép található már az egész Németország.
1: Biotüzép, így hívják?
0: Biotüzép, ami kifejezetten oh. ilyen környezettudatos ökoépítőanyagokra van szakosodva, és megtalálható a teljes spektrum egy felújításhoz, vagy egy új építéshez.
1: Tényleg, ha elmész egy tűzépre, akkor épp pakolják fel az építőanyagokat, akkor így el szoktál borzadni, hogy úristen, mi lesz ebből? Vagy azért vagy javul egy kicsit az összkép?
0: Egyre többen nézik meg azt, hogy mit vásárolnak, és, és az interneten tájékozódnak, érdeklődnek. Nálunk azért jelen pillanatban még az a helyzet, hogy a tűzépesek nem igazán tudják azt, hogy, hogy most ebben mit lehetne, de... A, a mondjuk egy 5 évvel, 10 évvel korábbi szinthez képest itt is van javulás.
1: Egyébként éppen a fának ment föl most nagyon, és vágtázik a világpiaciára, hogy ez a 15 százalékos különbség ez nem fog nőni most emiatt.
0: De, hogyha, hogyha így nézzük, akkor igen, de ahogy említettük, több alternatíva is van, másrészt pedig nagyon reméljük, hogy ez, ez normalizálódni fog egy idő után, hiszen ez egy olyan drasztikus emelés volt, amire nem volt felkészülve Európa senkit, nem látta előre, hogy ez ilyen szinten meg fog drágulni. Mint azon által én azt gondolom, hogy a fa egy, egy ugye újra termelődő alapanyag, egy kiváló építőanyag, tartós, és ez egy másfél-két éven belül remélhetőleg normalizálódik újra.
1: Szokták mondani, akik környezettudatosnak mondják magukat azok közül, hogy mondjuk nem vesznek élő fenyőfát, mert mint kivágott fenyőfát karácsonyra. Én akkor arra gondolok, hogy aki azt nem veszi meg, akkor az a termelő, aki addig fenyőfát termelt, mást fog termelni. Tehát erre mondott, hogy megújuló építőanyag a fa, és nem kivágják ezeket az erdőket, nem kevesebb lesz a zöld, hanem kifejezetten ebből élnek emberek, vállalkozások épülnek erre, hogy mint építőanyagot állítanak, előtt termelnek, ugye? Tehát, hogy ezzel meg lehet nyugtatni az embereket.
0: Persze, erre is vannak tanúsítások, és nagyon szigorú követelményekhez van kötve. Az FSC minősített, felelősségteljes erdőgazdálkodás például, ami azt jelenti, hogy amíg egy fát kivágnak, annak a helyére öt másikat ültetnek, és meg van határozva, hogy egy bizonyos kor előtt nem lehet kivágni, tehát meg kell nyugtatni mindenkit azzal, hogy hogy bőven nagyobb a a növekmény, mint amivel csökken, és ha okosan használjuk, akkor akkor marad elég fa.
1: Ki lehet-e fejezni valahogyan, hogy mennyivel lesz kisebb az ökológiai lábnyoma annak, aki ilyen környezettudatos épületet épített?
0: Teljes mértékben igen. Tehát ugye egyrészt már az építőanyagoknál is van egy ökológiai lábnyom, amiben meghatározzák azt, hogy a gyártáshoz mennyi energia szükségeltetik, milyen energiát vittek, volt-e benne meg energia, stb. Akkor azt, hogy utána az életciklusa alatt, a használat alatt, ő mennyit használ el, és a végén mit jelent a környezetre. Sőt, a fánál például nagyon sokan emlegetik azt, és ez az egyik legnagyobb előnye, hogy a CO2 banknak is hívják, hiszen egy több méter fa ezer kiló CO2-t tud megtakarítani. Amíg él. Amíg él. De hogyha beépítjük építőanyagként, addig az megkötve marad benne.
1: És ezt a biológiai lábnyomot hát nem centikben mérik, hanem akkor CO2 kibocsátásban mi a
0: a CO2-kibocsátásban ismérik, illetve azt, hogy utána mennyi energia szükségeltetik az újrahasznosításhoz, vagy pedig len az a végén a megsemmisítéshez, a raktározáshoz.
1: Tudsz-e arról valamit mondani, hogy mennyien ilyen környezettudatos ház épül most, vagy mennyi épült az elmúlt évben, mennyire van megrendelés? Tehát, hogy milyen volumenben nő ennek a száma?
0: Én a kétszázakról tudok most nyilatkozni, hogy nagy mértékben nőtt az igény. Hál' Istennek most már 2000 ház körüli, illetve a feletti lesz a megrendelés állomány éves szinten, ami mindenképpen egy nagyon pozitív, hiszen sokan nem tudták, nem ismerték annyira ezt a technológiát, de, de így, hogy több száz ház felépült már az országban, és nagyon jó gyártók vannak, így azért egyre többen biztonsággal bátran választják.
1: Visszatérve még erre a német vonalra, ez izgat engem, hogy, hogy a magyar építészet, építőipar mindig a német országit veszi alapul, hogy miért ő, ők a legfejlettebbek Európában?
0: Az építési volumen a legnagyobb, legmagasabb, igen. Tehát ott például a robottechnológiát is na- nagyon nagy számba használják már a gyártásnál, hiszen ugye nem mindegy az, hogy munkaerő hiány van Németországban és Magyarországon, is. tapasztaljuk azt, hogy manapság szakembereket találni, rettentő nehéz, akit el is érünk, a, annak már hónapokra, évekre előre be van tervezve a, a naptára, és ezáltal például a kézházas technológiának is nagy előnye, hogy ezt egy üzembe, csarnokba, milliméter pontosan a gép összeállítja, kiszállítják a helyszíne a falakat, a tetőszerkezetet, akár négy hónap alatt költözhető.
1: És az egy jó ajánlólevél. Ez sokat egy nagyon mál, jó ajánlólevél. Igen, igen. Meg hogy ott tanult, vagy ott dolgozott, az egy precizitást, annak a képét idézi fel az emberben, ha jól sejtem, ez, ez egy aktuális sztereotípia, ugye?
0: Igen, igen, igen.
1: Mondj nekem egy olyan épületet, ami egy ilyen ideális összetételű. Miből van az alapja, a falai, miből van a teteje? Hogy néz ki? Mi, mit, mit ajánlanál? Ha valaki megy és azt mondja, hogy teljesen rád bízza, akár dizájnban, építőanyagban, mindenben, akkor hogy néz ki az az ideális ház, amit ma azt mondott, hogy építsen meg?
0: Én azt szoktam mondani, hogy, hogy számomra a, a ház központjában ugye a lakók állnak, azok, akik azt utána használni fogják és benne élni, ezáltal mindenki válasz, ki a saját magához legközelebb álló építőanyagot, építési technológiát, én meg tudom nekik mutatni, meg szoktam nekik mutatni élőben, hogy ezek, ezek a minták, ezekből választhatnak, tudok javaslatot tenni, hogy menjenek el egy-egy ilyen házba, és utána döntsenek. Nincs egy olyan, hogy, hogy csak egyetlen egy jó megoldás van. Ugyanúgy egy téglaházat is fel tudunk úgy építeni, hogy abban károsanyagoktól mentes környezetet, egészségeset alakítsunk ki, ugyanúgy a faházba, szalmaházba, téglába nincsen megkötés.
1: Van olyan, ami szimpatikus építőanyaga az építetőknek? Tehát honnan indulnak ki, hogy vályogot szeretnének, szalmát, fát, földet... Mi ez, ahonnan elindultak? Hogy kezdődik egy ilyen tárgyalás, megbeszélés?
0: Először is onnan, talán, ahogy, hogy tudják, hogy mit nem akarnak. Hogy a műanyagoktól szeretnék magukat távol tartani, a betontól szeretnék magukat távol tartani, és valami természet közelébbet, és egymástól indulunk tovább. És ezt szoktam mondani, hogy nagyon sok alternatíva van, akkor nyilván a legjobb hosszú távon a környezetünknek is az, hogyha nem kell több ezer kilométerrel szállítani azt az építőanyagot, hanem megpróbáljuk helyileg, lokálisan megoldani, és viszonylag mondjuk egy száz kilométeren belül lehető építőanyagokat használni. Így például a váljog az mindenképpen uh, előnyösebb lehet, mert hogy az mindenhol található az országos szinte.
1: Ugye miből van a váljog egész pontosan?
0: A váljog, hogyha megnézzük, akkor agyagból, homokból és szerves uh, adalékból van,
1: és ilyen gyárak is vannak, ahol vályog téglát készítenek ma?
0: Igen, vannak most már gyári minősített építőanyagok Magyarországon, és a vályog téglát, vályog vakolatot, vagy például a gipszkartonnak a zöld alternatíváját, a vályog száraz építő lapot gyártják.
1: Ez szünetelt ez a gyártás, és újraindult? Hogy néznek ki az igények visszamenőleg?
0: Mondhatni, hogy igen. Tehát ugye ez egy hosszú-hosszú folyamat, és mire eljutnak oda az emberek, hogy ezt akkor tudatosan keresik, illetve tudnak róla, meg az elosztóhálózat is megtalálható, hogy hogy mondjuk Békés megyében, illetve mondjuk Sopronban is ugyanúgy elérhesse valaki, vagy vagy éppen Miskolcon. Ez egy hosszabb folyamat lesz, de, de most már egyre többen jelentkeztek, hogy, hogy akár a fejlesztések, a kutatásfejlesztési programok indultak. Nagyon ígéretes és nagyon örülünk például a kendergyártásnak, hogy Magyarországon most újra fel futtatni és az építőipari felhasználásban én egy nagyon nagy lehetőséget látok.
1: Sokat járod az országot, vannak olyan területek, ahol fogékonyabbak, ahol jobban szaporodnak ezek a házak?
0: Igen, igen, igen. Azt vettem észre, ugye, hogy a, egyrészt a Balaton említettem, de a Pilisbe is a, nagyon sok faház épült, vagy nagyon sok faházhoz mentünk ki.
1: Ezek nyaralók akkor? Vagy, ezek rendes családi házak, elsődleges házak ezek, ezek uh-huh.
0: elsődleges otthonok, igen.
1: Jó lehet ezt látni, ahogy így terjed ez a technológia egy picit részem. Egy picit részesének is érzed ennek magad, ugye?
0: Abszolút, igen. Tehát én is ö, saját magam is egy vályogházban élek, azt kezdtem el felújítani első otthonként, de nagyon-nagyon szeretem ezeket a természetes anyagokat, és izgalmas látni azt, hogy mennyi minden lehetőség van benne, hiszen a, a folyamatos kutatásokkal, fejlesztésekkel elértük azt, hogy most már egy szinten vannak a a mostani építőanyagokkal, az átlag ember szemében, de sokszor olyat tudnak, amit nem uh, tudnak a mesterséges anyagok. Gondoljunk itt a páraszabályozás, amit beszéltünk, hogy mint egy puffer szolgálnak, fölveszi a levegőből a párát, és uh, állandóan ideális uh, szinten, tartja, de nagyon érdekes például a birkagyapjú szigetelésnél, hogy a benne lévő keratin az a formaldehidet, a káros anyagokat képes megkötni, és például egy, egy terhelt iskolában, ahol, ahol egyébként nem lenne alkalmas tanításra már, vagy ott tartózkodásra, 48 órán belül lecsökkentette a felére a formaldehid terhelést.
1: Iskolát említettél ezek szerint, akkor intézményi megrendelők is vannak már?
0: Igen, igen, örömmel látjuk azt, hogy hogy most már irodaházakban is használják, műemléképületeknek a felújításánál, iskolákban, ovodákban nagyon-nagyon helyén való, hiszen ott a gyerekek különösen érzékenyek arra, hogy a fiatal szervezet még milyen terhelést kap, amikor, amikor belélegzi a levegőt. És, és ezt hál' Istennek felismerték. Vannak olyan szabályozások például a Bécsben, hogy csak egy bizonyos adatbázisból választhatnak ki az építész tervezők az anyag választásnál, amikor egy, egy iskolát vagy egy óvodát terveznek.
1: És gondolom, aki gyerekkorában egy ilyen épületben él, emlékszik ezekre az érzésekre, erre a közérzetre, annak az fogékonyabbá válik a később.
0: Igen, aki megtapasztalta azt, hogy ha itt a vályokházakra visszatérve, hogy milyen kellemesen hűs nyáron és milyen hosszú ideig tartja télen a meleget, itt a nagy hőtároló kapacitásával függ össze a vájognak. Az, az nem felejti el. De azt is mondhatnám például, hogy egy házban az nem hátrány, nem szabad hátrányként felfogni, hogy nincsen térerő, sokszor tapasztaljuk azt, hogy nem tudunk telefonálni, csak az ablakhoz közel. Ennek igazából örülni kell, és ez a Kasszeli Tudomány Egyetemen minke professzor vizsgálta ezt, hogy 99,6%-át képes egy, egy masszív fal, leárnyékolni az elektromágneses sugárzásnak.
1: Jó, de hát nem élhet mindenki hippiként, úgymond, tehát hogy valami megoldást azért csak be kell építeni. Ha
0: kimegyünk a teraszra, akkor onnan már van újra térerőnk és tudunk telefonálni, tehát ennek nem szabad nagy hátránynak lenni.
1: Jó, de hát azért a home office is elterjed, tehát nem csak a teraszon dolgozik az ember, mert van tél is, és ott ül a laptop előtt.
0: Említettem, igen, hogy az épületbiológia nem e, zárja ki a modern technológiát, az újdonságokat, sőt veszük, a, a, ameddig támogatja ezt a szellemiséget is. Például egy, egy, egy most nagyon divatos smart home-ot is létre lehet hozni, ki lehet alakítani úgy, hogy csökkentsük minimálisra az elektroszmogot, például kábelekkel oldjuk meg a, a vezetéket, illetve az internetet és az adattovábbítást, nem pedig len wi vel ami, ami tényleg több helyiségbe átsugároz, és folyamatosan sugároz.
1: Volt ennek az építészetnek egy, a megítélésének egy mélypontja is? Tehát most, ha jól érzem érzékelem, akkor feljövőben van egyre divatosabb, egyre többen bíznak benne, hogy honnan indultatok és mikor.
0: Szerintem mélypontja nem igazából volt, mert na, folyamatosan építettek ilyen házakat, ugye főleg olyan helyeken, ahol ez az építőanyag tradicionális volt, és, és ez volt felelhető. Uh, inkább a megítélésben, ahogy, ahogy mondtad, hogy nem jól nyúltak hozzá, vagy nem olyan uh, épületek uh, épültek akkoriban, amelyek a mai igényeknek megfelelnek. ezekkel volt főként a probléma. Ugye nagyon nagyfokú karbantartási igénye volt, évente meszelték, ezeket az épületeket, karbantartották, és akkor tényleg. Ez már száz a múlt
1: idő, idő akkor. Ma már lehetséges
0: úgy felújítani, hogy, hogy teljesen a, a mostani elvárásoknak megfelelően ö, alakítsuk ki ö, modernebb ö, környezetbe, vagy akár meg lehet tartani a tradicionális ö, kinézetet is, de, de nem kell évente hozzányúlni, már nem annyira karbantartás igényes.
1: Most, hogy egy kedvet csináltunk ehhez, remélhetőleg kiábrándítod esetleg azokat, akik gyors megvalósításban reménykednek, vagy pedig van szakember és van munkás ezen a területen. Hogy néz ki a bioépítészet most megrendeléstől számítva, mikor, veheti, mikor költözhet be a lakó?
0: Ha például a készház technológiát választja, és ahogy említettem, lehet ezeket kombinálni, tehát a, a favázas fa épületben is ugyanúgy tudunk vályogat tenni, vályog száraz építészeti lapot is, akkor gyorsabban tud a, a új otthonhoz jutni, akár 4-5 hónap alatt készen lehet. Hogyha valaki egy felújításhoz vagy egy hagyományos házhoz keresi, akkor bizony hosszabb a várakozási idő, jelen pillanatban kevesebb kivitelező van még, aki, aki tényleg ért hozzá. Azon vagyunk, hogy a képzésbe ezt elősegítsük, akár, akár a, a szakmunkás képzésbe, akár a, a az építész képzésbe, de ahogy, ahogy említettem még mellette a magánszemélyeknek személyeknek is, és akkor ha szabad idejük engedi, és, és van hozzáfítások, akkor saját magák, maguk végezzék el.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én köszönöm. Üzletre hangolunk Régi podcast.